0: はいどうもテニス系ポッドキャスターのモリスです。今回は昨日のねまあ試合が結構面白かったっていうこともありましてまあその試合をいくつかピックアップして語っていこうと思っています。まあテニスってねまあ自分もすごいそうなんですけど試合時間長いので、まあ、全部見るのって不可能じゃないですか。なのでですね今回はですね、まあ、昨日はあんまりね主だったニュースっていうか、まあ、ジョコビッチの、ね、件もありましたけど、まあ、とりあえずそれは置いといて、まあ、昨日どんな試合があったのかっていうのを、まあ、3試合ほどピックアップして、まあ、皆さんに、ね、お伝えできたらいいなという,ふうに思っています。いやでもやっぱりね、こういうね昨日のね、まあ昨日なんてね、まあ、初戦とか、まあ、2回戦とか、そういうニッチな試合ばっかりだったじゃないですか、でまあそういう試合の話っていうのは、まあねあんまり他の人とねまあ話したりとか共有したりとか情報をねなんかできないじゃないですか、あんまり日本だとね、テニス興味ある人あんまりいないんで、なのでまあ今回はね、自分がこうやっていろいろね、情報を。お伝えしていくので、まあ、それにね、共感していただけるような、まあ思わずね、ああ、そうだよね、みたいな、面白くてうなずいちゃうような、そういうポッドキャストにしようと思うので、まあ最後までぜひ聞いていってください。はいまずね紹介させていただきたい1試合目はですね、まあ、ドーハで行われた、えー、アンディ・マレーとダニエル太郎君の試合です、えー、この試合も面白かったですね、まあ、スコアはですねマレーから6 2 6 2のストレートで、まあ、マレーが勝利しました、えー、前回のね全後オープンでは6 4 6 4 6 4でねダニエル太郎君がマレーにはストレート勝ちしていたわけもあってまあ、ですけど今回は残念ながらリベンジされてしまったっていうねそういう形になっていますあのスコア以上に結構ね白熱した内容でした、なので、まあ、ATP のねあの公式の YouTube アカウントでは、特別にねその一試合だけハイライト動画がね用意されていたぐらい、まあ、結構見応えある試合だったんですけど、まあ、簡単にね簡潔に、まあ、この試合を一言で表すとすれば、本当にマレーが前回の、ね、反省点をうまく修正してきた素晴らしい試合だったと自分は感じてました感じました。えー、まあ、結構ね、前回の全豪オープンではねマレーが自滅してる節が結構、ね、見られたと思うんですよ、あの彼もね、まあ、試合の後のインタビューでは、こういうね、まあ、不甲斐ないテニスをしないために、すごいハードワークを繰り返してきたのに、なんでこんなことしてしまったのか、自分でもよく分かってないみたいな、なんかすごい超落ち込んでましたよね。まあ、実際、ね、あの試合は、まあ、前後オープンの試合は、まあ、太郎んのサーブが、ね、もうめちゃめちゃ良くて、まあ、実際、マレーが、ね、ラリーに持ち込むことができ,できなかったって面もあるとは思うんですけどね、まあ、太郎んあの試合では、ねまあ、12本のサービスエースで、まあ、ファーストサーブの、ね、ポイント獲得率も 79% と、まあ、優秀な、ねまあ、世界王者まで上り詰めた、まあ、マレーのリターンを完全に崩してしまったっていうねそういうい素晴らしいグッドゲームだったんですよね。でマレーは、なんか、前豪の時はラケットを変えてね、まあ、2、3ヶ月しか経ってないから、まあ、それもね、影響あるのかなってね、そういうふうにもう分析はしてたんですけど、まあ、実際ね、今回のマレーはですね、まあ、ドーハでは本当にアグレッシブなリターンがとても光りましたね。いやー、本当に、前回は、さっき言った通り、12本のエース、ファーストが 79%、太郎君決めてたんですけど、今,今回はですね、まあ、太郎君マレーからエースを2本しか取ることができなかったです。でしかもファーストのねあの獲得率も 59% しかまあ、取ることができなくてマレーが完璧にねタロックのサーブを封じ込めたっていう風に言える試合だと思いますでしかも注目すべき点はね5回もブレイクしてるんですよあの試合を通してねこれすごくないですかなので、まあ、前回のねこの全豪でまあ、食らった屈辱を受けてやっぱりかなりね修正してきたと思うんですよこういういねあのなんか再起する足腰の強さっていうかそういうのはやっぱりねまだマレー世界トップクラスですねあの結構ね多分試合の映像とか何度も見返したと思うんですよだからそういう点本当評価できますよねだからやっぱ意外とねマレーってすごい脳筋なイメージあるじゃないですかあのすごいディフェンスばっかしててねあのしこりまくってなんか最後の最後カウンター決めるみたいな我慢してればいいじゃんみたいなそういう風に多分思ってるんだろうなあいつみたいなそういう風に思う人も多いと思うんですけど彼ってやっぱ意外とね頭脳プレーがすごいうまいですあの球種の選択がね自分すごい好きなんですよあの追い込まれた時になんかスライスを使ったりとかあの弾道の選択追い込まれた時のそのすごい絶妙なね太郎くんにま次の一手を与えないようなすごいギリギリのラインのなんかエッグボールみたいなの打つじゃないですかああいうのが自分すごいねあれ変態的で大好きですね見てて本当に面白いあとは本当オフェンスとねディフェンスの切り替えもメリハリがあって自分そこが好きですねあのすごい守る時はもう徹底的に守ってで太郎んがねちょっと隙を見せたらすぐさまねあのオフェンスに切り替えるみたいなそのずっとなんかあの何て言うんだろうな RPG とかで言えばそのずっと縦でね攻撃を守ってるわけですよで守って守ってで相手がねちょっとなんか疲れちゃって隙を見せた瞬間にすぐさまね懐にある剣を抜いて攻撃するみたいなその感じがねすごいいたまらないですねでまあ次はですね、まあ、バウティスター・アグートとね戦う予定なんですけどまあほにこの試合もねシコラ同士すごい長引きそうですよねまあアグーのねあのフラット超確実性のあるフラットからの長いラリーっていうのはねすごい魅力的なので、まあ、マレーレットの試合もすごい楽しみですよね。ははいでは続きまして2つ目の試合に移っていこうと思います、えー、自分がねピックアップしたい試合は、えー、2つ目はカルロス・アルカラスとジャウメイ・ムナールこの2人の試合ですねまあスコアはですね、まあ、アルカラスから、まあ、2 6 6 2 6 1ということでまあリオの中ではね多分昨日一番盛り上がった試合なんじゃないでしょうか、えー、ムナールはですねまあ誰なのっていうふうにね不思議に思う方もいると思うんですけどまあ彼はまあ、今年の全オープンの前哨戦でねまあ、ナダルが今シーズン復帰戦になったダブルブルスの時きにまあ組んでたペアですね。なのでスペイン人選手です。で、まあ、アルカラスとメラルスペイン人同士でまあスペイン人対決みたいな感じですごい盛り上がってました。で、まあ、ムナール世界ランキングは89位で、まあ、かなりねアルカラスにとっては格下の選手だったんですけど、まあ、この試合、本当にねアルカラスのキルショットがね、もう1試合通じて際立った試合だったとまあ自分は思いました。いや、アルカラスね、今回の試合、まあ、サーブがね、すごいあまり良くなかったんですよ、まあ、なんで、まあ、ブレイクもねムナール3回しましたし、まあ、実際ファーストリターンのポイントウィン率も、まあ、ムナールは 38% っていうことでまあほんとにこれ3回ブレイクされるっていうのも納得みたいな結構ムナールの、まあ、リターンが良かったっていう風にも言えると思います。まあ、ですけど、結局ね、こうやってフルセットで勝てたっていうのは、やっぱりアルカラス成長してて、こういうね、キルショットのおかげだと思います。キルショット何なのっていう風にね、まあ説明させていただきますと、キルショットっていうのは、テニスでいう、すごいね、とどめを刺すショットみたいな,な、決めポイントみたいな、そういうことですね。それをキルショットって呼ぶんですけど、で、これがすごい上手い、アルカラスは。で、まあ、上手くなった理由みたいな、そういうのもね、ちょっと考えてみたんですけど、やっぱりね、彼やっぱフェレーロがねコーチについてからやっぱ違いますよね。でこのフェレーロもまあ過去にねまあ確かね去年の年末に出てたまあスペインのねサイトの確かインタビューでフェレーロが言ってたことなんですけど、まあアルカラスの最大の武器はスイッチオフだって言ってたんですよね。でスイッチオフっていうのはそのやっぱりアルカラスってすごいハードヒットもできるし、まあ、そこからね急激に減速してドロップショットみたいなそういうなんか高低差みたいな減速力がすごい。素晴らしいい選手じゃなでですかでそういう魅力がやっぱそのスイッチオフがやっぱ一番すごいよねっていう風にフェレーロは言ってたんですよねでまあ他にねいろいろ言ってたのがまあフェデラーみたいな引き出しを持ってまあ、ナダルみたいなラングエージも持ってるみたいななのでやっぱりパワーもテクニックもどちらでもね勝負できるっていうところがやっぱフェレーロはねあのあるからそのことをすごい評価してたんですよで自分もね本当にその通りだと思いますあのやっぱ彼はねナダルと比較されることも多いですけど、こうやってねフェレードがフェデラーの名前引き出すってことは、やっぱりそれだけね戦術の引き出しも多くて、攻め方がうまいんですよ、でフェデラーみたいなキルショットもたくさん持っているということで、ね、やっぱその点において彼は未来のスター候補ですよね。やっぱりまあ、ですけど雑な組み立てもまだ多いので、まあ、荒削りなところっていうのがやっぱ気に食わない人とかもいると思うんですよ、あのアルカラスのことがあんま好きじゃない人とかはね。なので、やっぱりそういうところが治ってくればまあいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあですけど自分はねそこまでこういう点はねあの心配してないです。な、ま、ぜ、あ、かと言いますとねやっぱり何度も言ってますけど彼のコーチ、今フェレーロですよ、あの彼はね現役時代はモスキートって言ってねあのすごい細い体からはねおあのすごい予想できないようなパワフルな丁寧なねすごいショットを打ってまあ世界王者にまでなった人ですからなのでやっぱりそういう丁寧な部分っていうのはこれからフェレーロがね絶対あの自分の DNA をねアルカラスにどんどん引き継いでいくと思うんですよ。でしかもねアルカラスすごい練習熱心じゃないですか。なので、まあ、こういう荒削りなところはね、後々絶対改善されていくと思います。で、しかもねあの、アルカラス謙虚でね、めちゃめちゃチルでいいやつなんですよね。あの、この間のインスタグラムの投稿、なんか、すごい面白くて自分笑っちゃったんですけど、あの、インスタグラムに、あの、運転免許取ったよっていう投稿をね、ポストしてたんですよ。<笑>こいつめっちゃ可愛いなと思っちゃって、自分、なんか、こういうなんか、ほんばっかする投稿良くないですか。なんかね、他のテニス選手は、ね、今ドバイで、ね、あの大会やってるからみんな、ね、砂漠ですごいラクダに乗ったりさなんかすごい豪華なランチ食べたりさなんかすごいベレティーニなんかねあの契約してるベアのメーカーボスっていうんですけどそのボスの撮影でさすっごいめっちゃおしゃれな服着て。あのなんか TikTok のなんか世界で一番フォロワー数がいるカベン・ネラメとね一緒にふざけてたりみたいなそういうなんかリッチな投稿が多いわけじゃないですかテニス選手ってでそ,その中でアルカンスは免許取ったよみたいななんかめちゃめちゃ可愛くないしかもなんか自分が最近彼が受けたインタビューですごい好きなインタビューがあってあのインタビュアルカラスに向かってあのお金を稼ぐことに興味あるみたいなテニス選手になってこれからはねすごいリッチになることができると思うんだけどそういうお金をねどうやって使うか計画はあるのみたいなそういうこと聞かれたんですよねアルカラスはそしたらアルカラスはねあの全然興味ない贅沢,贅沢できない性格だから全然使う予定も何もないよみたいな。そういういいい謙虚でマジでいいやつなんですよねなので、本当に自然と応援したくなる選手だと思います。えー、次の、ね、リオでの対戦相手はまあデルボニスということで、まあ、デルボニスも最近、ね、なんかデルポトロと、ねまあ、試合してから、すごいなんか調子が良くて、上がり上手なので、まあ、かつてのフォームを取り戻しつつあるので、まあ、試合楽しみですね、アルカラスと。まあ、結構、強烈な、ね、ハードヒッター同士なので、まあ、激しい試合になると思います。はいで最後のね紹介したい3つ目の試合は、ですねあのデルレイビーチで行われた、えー、マキシム・クレシーと、えー、ジョン・ミルマンのこの試合ですね。でスコアはですねミルマンから、えー、67、76、ね、76ですね。まあ全部タイブレイクということで。まあトータルポイントもね117対115ってことでね、ねもうほぼ同格もう、とんでもない激戦でした。で、まあ、ミルマンもね、まあ、勝ったので。もちろんすごかったんですけどでも個人的に評価したいのはクレシーの,やっぱあのサーバンドボレー見ててね本当面白いやっぱり最高あのこの間あのねファビオ・フォニーニがねインタビュー受けてて、まあ、結構話題になったので、まあ、結構知ってる方も多いと思うんですけど、まあ、彼結構現代のテニスつまらないって言ってたじゃないですかその強烈な、ね、フィジカルを生かしたサーブとフォアハンドばっかりじゃないかみたいな単調なペースでもう全然つまんないから俺は引退したらテニスなんて見ないよそういうふうに言ってたんですよねフォニーニ、まあ、だからそれだけね、まあ、今のプレーっていうのはマンネリ化してるっていう見方もできるんですけどそこにね新しい風を巻き起こしそうなの選手っていうのがこのねクレシーですよねまあ本当に自分のねまあ上の世代あのマッケンローとかさ、まあ、ボルグとかいた時代に、まあ、テニスを見てたおじさんたちが、ね、すごいもう歓喜するようなそういうエッチなボレーをね何度も決めてたと思いますいやー本当にミルマンもねあの彼のことをちょっとなんか彼のプレイスタイルをね言葉に表すとすれば彼はね結構テクニック系のストローカーじゃないですかなのでパッシングめちゃめちゃうまいんですよなので本来はね前に出るのって結構危ないんですよねまあですけどやっぱりクレシーはもうガンガン前に出てましたね、もうサーブだけじゃなく、なんならね、セイバーとかやってましたよ、あのフェデラーがリターンの1球目ですぐ前に出るあれね、でしかも結構うまいんですよね、あれが。なので、まあそういうねリスキーなプレー、しかもね結構決めるんですよね、頻度高く。で、やっぱりそういうプレーって見ててめちゃめちゃ面白いですよね。で、彼のすごいところって、今回のこの試合、あのセカンドサーブのポイントウィン率が 65% なんですよ。これは驚異的ですよね。普通、セカンドサーブのまあポイントのね、ウィン率っていうのは、4、50% ぐらいでまあ収まればいいよね、みたいな。で、本当に 50% 超えたらめちゃめちゃ高水準だよね、みたいな。そういう話になってくるんですけど、65% ですよ、クしシ。これはね、やっぱりサーバンドボレー、すごい効果的にね、混ぜ込んでる結果だと思います。で、本当にやけく、そに前に出るタイプじゃないのがいいですよね。あの一時期の。まあアンディロディックとか。まあソンガーとかそういう選手はなんかよく言われてましたよね。あのすごいやけく、そに前に出てまあ、彼らのプレーはね。バッシングばかりでつまらないみたいな。そういう時もあったと思うんですよ。まあ、彼らの悪いところはやっぱりね。アドサイドからフォアのねダウンザライン打って、でそこからクロスコートにね抜かれちゃうみたいな、適当なアプローチ打って抜かれちゃうみたいな、そういうのが多くて、やっぱり彼らはすごいそうやってね、なんか酷評されてた時期もあったんですけど、クレシーはそういうタイプじゃないですよね。本当に頭が良くて、スマートなアプローチショットっていうのが、すごい質が良くてね、見てて楽しいです。ただ、まあ彼のことを評価するとすれば、まだ上のランクの選手にね、まだ通用するかどうかっていうのは、まだ未知数ですよね。こういうサーブーボレーっていうね。まああんまりねまあトップクラスの選手たちも本なんか本格的なサーバーのボレアーと戦ったことはまだあんまないわけじゃないですか。なので、まあ、まず、クレシーが、ね、まだランキング低いから対戦数が少ないっていうのもあるんですけどね、そういう人たちと。でででままああ自分が思っっってるののはでもやっぱりクレシーさっきまであの自分あのやっぱりけくそに前に出るタイプじゃなくて、まあ、結構ねセカンドのポイント獲得率も 65% でまあすごい確実性のあるサーバンドボレーっていう風に言ってきたんですけどやっぱりまだねでもそれでもやっぱメイン戦術にするにはサーバンドボレーってリスクとメリットがまだ釣り合わないと自分は思ってるんですよなのでこういうねもうちょっとねなんか後ろからのストロークからポイントを取るねそういう今の現代の一番確実なポイントの獲得の仕方っていうの,のに比べてやっぱサーバーのボレーでねポイント取るのがまあそういう確率性の高いストロークからのポイント獲得率に追いついてくればまあ、彼もねすごい強くなっていくのかなというふうに彼はねまあ今年この今シーズンの始まりにねあのメドベデフに退屈って言われてましたよね、クレシーは。でまあ、特にね本人はその時は何も言ってなかったんですけどまあこの間反論してましたね。なんかこの間、なんか、新聞っていうか、雑誌のね、なんか、メディアのインタビュー受けてたんですよし、クレシ。その時に、まあ、言ってて、すごい、かっこいいなって、自分思ったんですけど、彼はね、なんか、みんなね、サーバンドボレーヤーの復活を望んでるだろうっていうふうに言ってましたね。その、みんな前に出たがるのを怖がるけど、俺は全然怖くねえよみたいな。そういう刺激的な風をテニス界に送りたいみたいな、そういうことも言ってたので、やっぱ、ね、彼の言うことっていうのは、まあ、実際ね、こうやってサーバンドボレーで勝ってるわけですから。まあ、今回は負けだけどね、なのでやっぱりそういうね、クレッシーが活躍する未来っていうのも来たら、すごいテニス界面白くなりそうですよね。なので、本当にクレッシーにはね、個人的にすごい期待してますし、まあ個人的にも結構好きな選手です。はいでは、今回のポッドキャストをまとめていこうと思います。案外ねまあ、今回も結構若手の選手とかも何人か紹介したんですけど、まあ、ATP ってなんだかんだねスター選手途切れないですよねあのビッグスリ3がいなくなってなんか今後テニス界どうなるのみたいなそういう不安視する声とかめちゃめちゃ多かったじゃないですか、まあ、ですけどやっぱりなんだかんだアルカラスとか特にそうなんですけどこういうすごい選手って途切れてないですよねやっぱ ATP そういうところすごいと思いますやっぱなのでやっぱ将来は、ね、彼も、ね、フェデラーみたいな存在になって、まあ、テニスを、ね、今よりさらにクールなものへ、ね、昇華してくれれば、まあ、自分もすごい嬉しいですし、まあ、クレシーみたいに、ねまあ、今までの概念を変えるようなそういう選手っていうのもすごい見てて面白いです。えー、なので、ね、今回紹介した、ねまあ、6人の選手紹介したと思うんですけど、まあ、すごい試合も面白いので、まあ、今後の活躍っていうのも注目していただければ、まあね、かなり面白いかなっていかなと思います。ははい、では以上となります。えー、自分はですねこういうコンテンツで、まあ、公式サイトですとかツイッターでもこういう情報を上げてますのでぜひチェックしてみてください、えー、概要欄に自分のやっていることは全部載っていますははい、ではありがとうございました